1: ¡Muy buenas, gente alegre! Bienvenidos, amigos del fanatismo de lo ficticio, al programa menos imparcial al este del país, Fans Fiction. Visión número 14 de la segunda temporada y de la voz la voz del que os habla es eh, la de Richie Fintano que soy yo porque luego si no Se me olvida presentarme impulsor del sombrero de noche muy bien, muy bien esa es la de hoy conmigo están los increíbles María Santonja
2: yo aquí calladita hasta que me presentes porque como me riñas de que te interrumpo pues yo aquí nada punto en boca
1: sociópata enseña fotos en su tiempo libre y la risa del que, del que estáis escuchando es Ángel Montenegro, arquitecto en construcción. Muy bien, <risa> muy bonito. Bueno, pues este es el equipo que hoy mismo va a hacer el programa de Fans Fiction. Para hoy tenemos un programa bastante cargadito. <risa> y os hablaremos un poquito pues de... hemos recobrado, retomado mejor dicho... Retomado la, la sección Rumore, Rumore, que hacía tiempo que no hacíamos un programa de esto, y os hablaremos de algunas cosillas que hemos oído por ahí, además de unas cuantas críticas de series y películas. Y eso es lo que tenemos para el programa de hoy.
0: ¿Cómo lo veis, señores? Ya podéis interrumpirme cuando quieras. María.
2: No, no, no estoy habladora hoy. ¿No? no.
0: Pues bien, habéis visto pelis interesantes, ¿no? Pelis de estreno, de, que están en el cartel.
1: Sí. Sí, sí, yo he visto, hemos visto esta semana alguna peli de estreno viendo también hablando un poquito de los, de los globos de oro como hablábamos de la semana pasada y no sé hoy sí tenemos bastantes cosillas que decir pero bueno antes de irnos para allá María nos comenta cosas del blog
2: bueno como siempre podéis entrar en, en fansfiction.es para encontrar allí todos los posts con todos los detalles de los programas y suscribiros tanto al podcast como al blog, como al de Walking Dead que retomaremos en breve, a lo que queráis y las maneras de contactar con nosotros en Facebook, Twitter, Gmail. Y por ahora creo que ya está.
1: Qué ganazas de Walking, eh.
2: fansfiction.es. Fansfiction.es. Fansfiction ah,
1: vale. Bueno, pues ya lo sabéis, chicos. Cuando queráis comentar alguna cosilla de todo lo que ponemos en el blog, pues dejadnos algún comentario y ya sabéis que siempre en la medida de nuestras posibilidades comentaremos siempre todo comentario que nos dejéis en cualquiera de nuestras plataformas o redes sociales
2: ah bueno sí que también se pueden dejar comentarios en ebox o en iTunes inclusive claro.
1: o en Facebook o en Twitter donde queráis
0: donde o en la queráis. puerta de casa de Richie también. Puerta, también
1: ya os he dicho que a mí los mensajes a la, a la ventana un cordero, un
0: cordero de guayao y todo claro. eso
1: a mí eso yo siempre lo hago. con los brazos abiertos Venga, pues vámonos directamente a las críticas de pelis de esta semana. Venga, María, empieza tú.
2: Pues a ver, empiezo con La vida secreta de Walter Mitty, que la tengo más reciente. Por Vamos a verla Rich y yo el pasado miércoles. Y bueno, es la última película dirigida por Ben Stiller, protagonizada por él mismo. Y esta peli es una como una versión de un clásico pero que por lo visto no se parecen nada porque el otro era un musical, así que, bueno, en fin.
1: Además que creo que el original es de hace como 60 o 70 años, ahora te lo confirmo.
2: Pues sí, no sé. Y bueno, esta película seguro que han, han hecho una gran campaña, seguro que habéis visto los trailers y tal, que los, el trailer la verdad que estaba muy chulo mm. y entra dentro de la categoría esta de las feel-good movies, así como superpositivismo y el mundo es muy happy. Pero bueno, yo creo que el trailer mola más que la peli, porque al final mm. es eso... La dirección es bastante notable, pero pero la historia coge a un montón, hay muchos fallos de estructura, cosas que no entiendes bien las motivaciones del personaje, eh, teóricamente tiene un punto de road movie, ¿no? porque bueno, pues el tío, si habéis visto en el tráiler, es eh, pues un típico oficinista clásico así mm. en plan el
1: típico americano
2: sí muy muy típico pero que él tiene pues ensoñaciones a lo Ali McBeal y eso se ve en pantalla y tiene su punto gracioso y llega un momento en que bueno pues como que por, bueno, por una cosa que pasa muy absurda eh, decide emprender como un viaje y eso también se ve en el, en el trailer entonces tiene pues la típica estructura un poco de road movie pero tiene fallos para mí muy grandes como que por ejemplo a mitad del viaje vuelve y se vuelve a ir de viaje que dices vamos a ver me estás mareando absurdamente
1: cuando además eso tampoco te deja muy claro que en la película ni ¿cuánto por qué tiempo... ni
2: para qué ni nada. no
1: pero me refiero a que no te deja claro el, el tiempo que pasa en esos viajes o sea parece que se ha ido y ha vuelto en un mismo día desde la otra parte del mundo uh -huh. que dices vamos a ver esto no puede ser o sea tú en irte de Estados Unidos a mm, el centro de Europa por ejemplo por no decir a qué país se va eh, no tardas dos horas <risa> vale
2: sí, parece que se haya ido, no sé a, 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 al kiosco de la esquina ¿sabes? Claro. y pff, no sé, es que es eso creo que visualmente está muy chula también tiene unos paisajes y una banda sonora muy guay el momento, el momento con la canción de David Bowie subiendo mm. en el helicóptero está muy chulo, tiene momentos videocliperos y uno con una longboard que a mí personalmente me ha gustado bastante porque me mola el rollito pero que el guión es que flaquea por todos los lados, o sea, tiene fallos de estructura, luego es larga de una manera un poco innecesaria, luego tiene unos cambios de tono...
1: Larga sin llegar a las dos horas, ¿eh?
2: Sí, pero a mí se me hizo larga, porque dices, no, no sé, o sea, estás como dando tumbos, y luego no tiene un tono definido, o sea, intenta ser ese rollito a lo de, de peli de qué bonito es vivir... Pero de repente se le va el tono a lo Zulander y te mete unos gags que no vienen a cuenta. Hay un gag de Benjamin Button que es grotesco y de este rollo de vergüenza ajena. En plan, sí, mirar totalmente. para el otro lado como... ¿Y esto? ¿A qué cojones viene en esta peli? Que no, que no viene a, a cuento para nada. Luego, bueno, pues eso, no sé. En resumen, una dirección notable y un guión bastante, bastante malo.
1: En mi opinión... Es que encima la dirección de Ben Stiller Yo creo que sería más que discutible En el sentido de que A ver eh, El mérito de esta película tiene Lo tienen sobre todo El director de fotografía uh -huh. Que es verdad que tiene unos planos impresionantes Claro, que si yo me pude ir a grabar A Groenlandia o a no sé dónde O tengo un helicóptero que me hace unos planos Que te cagas y no sé qué Así yo también me hago una fotografía que te cagas También uh -huh. te lo digo
0: pero... Bueno, no, pero está bien hecha, quiero decir. Sí, ¿no? sí,
1: pero aún así está bien hecha. Mm. Y eso, junto con la música, es lo más destacable de la dirección, pero tampoco puedes destacar mucho más. Por lo tanto, es que yo creo que es una película... Primero, que el personaje no le pega una... nada es... a Ben Stiller. Nada.
2: Es muy pretencioso Ben Stiller, me parece. Sí.
1: sí, sí, sí. Yo no le odio, pero tampoco me encanta Ben Stiller. Pero yo creo que en comedia es... Te puedes llevar a reír bastante en algunas de sus pelis. Es una
2: comedia muy americana, ¿sabes? Muy, no sé, no sé. A mí no me acaba de...
1: Pero, sin embargo, cuando quieres ser mínimamente serio... Porque es que el problema es que esta película no, no, no la puedes meter en ninguno de los dos géneros. Si es drama, si es comedia... Y a mí ese híbrido de comedia dramática no, tampoco creo que, le, que se ajuste a... A, a, a la historia, al menos como está contada.
0: A lo mejor el problema es de que es tan pretenciosa, ¿no? Y quiere hacer tan una historia tan como tan interesante, ¿no? A lo mejor ahí también. A los sí, CMX, como, una historia claro. así como muy bonita, pero sí. sí, pero a lo mejor no cae en su punto rea, real y y a lo mejor bueno, no sé. te, te fallan no Y sé. luego
2: a mí se me hizo pesada también, porque está muy diferenciada ¿no? la parte del principio de él con sus flipadas mentales y el viaje. no El viaje me, me gustó más, esa segunda parte, mm. pero es que cuando se va de viaje llevas 45 minutos de película. ¿eh? Y lo otro, el rollito Ali McBill, el primer gag te hace gracia, pero yo cuando ya ha habido dos o tres sinceramente no, no, no sé ya ves el rollo y sabes mm. que se va a ir y es como venga vamos
1: y que la gracia que tienen esos gags en algunos casos es que te puede aparecer en algún momento que es real ¿sabes? hasta mm. que de repente vuelve a la realidad y te das cuenta de que no que eso era un gag y hay momentos de la película que no saben muy bien qué va a pasar si es si es gag si no es gag y a veces como que te descoloca un poco entonces
2: pero son muy largos
1: Sí, a no, a son plan, no son
2: en no son mentales rápidos, son súper largos, son escenas enteras de la flipada que dices, muy bien, ¿sabes? No, no es, no tiene ritmo esa parte, no mm. es en plan el jefe me está puteando y me imagino que le pego un puñetazo y, y vuelvo a la realidad y no le he contestado, no, es todo un diálogo de eso, no sé qué, Pff, mm. no, sí. no sé, me parece que le falta ritmo un montón.
1: Yo, en definitiva, como le íbamos comentando María y yo cuando salimos, eh, para mí. Es una muy buena historia, muy mal contada. O sea, es una buena historia, mal contada, sinceramente.
2: Sí, porque aparte tiene algunos puntos graciosos, por ejemplo, en la historia, que él no acaba de, o sea, a nivel de guión no acabas de entender por qué él decide tomar esa iniciativa de emprender ese viaje, en realidad, no es un fallo de guión, a mi parecer. Pero tiene puntos buenos. La, la película empieza con él eh, en, en el ordenador, en una web de citas. Sí. Y entonces es como que él no ha rellenado su perfil porque nunca ha hecho nada. En sitios donde ha ido no pone nada, en cosas que ha hecho no pone nada. Y puedes entender que a lo mejor eso puede, pudiera ser el detonante de la historia, pero no lo es tampoco. Entonces es como que se queda a coja. Y sobre la web de citas está muy bien porque habla todo el tiempo por teléfono con el tío de la web de citas que acaba haciéndose como coleguita y eso es un punto de la historia que, que, que tiene su gracia y que está pero pero no acaba de sacarle chicha a ese mm. a esa parte de, de la historia es como que tiene así como cosas sueltas que están interesantes pero que no llevan a, a ningún lado aún así bueno visualmente es bonita y bueno no sé no sé si os vale la pena verla o poner en YouTube algunas de las escenas y ya está a mí me parece que, que es, es una videoclip. película
1: es una película muy efectista. Pero que... Pues eso... Que le falla a muchos... Eh, yo creo que quiere ser más... Más profunda de lo que en realidad... Te cuenta. Pero bueno... No sé... Yo... No sabría deciros si la recomendaría o no. Gran dilema. Yo... Os diría que no pagarais por ir al cine a verla.
0: Eso sí. Una buena recomendación entonces. A
1: pesar de que la fotografía es cojonuda y en cine... La verdad es que impacta bastante... Eh, no sé si merece tanto la pena.
2: A mí me aburrió un poco entonces aunque es eso visualmente sea bonita si al final en el cine estoy pensando en ay tengo que ir a casa a poner la lavadora y no sé qué
1: pues, <risa> es un tema que te preocupa un montón
2: es que ocupa mucho tiempo Richie pues eso que no, no sé hasta qué punto compensa
1: bueno tú la recomiendas o no la
3: recomiendas
2: yo no la recomiendo creo que en este momento en las salas hay pelis mucho más interesantes eso sí que es ver y además me cae mal Ben Stiller así que no lo quiero dar ¡Joder!
0: primero como si no tuviera, ¿sabes? Ya ves.
2: Pues no será el mío, mentira, porque fui, pero
1: no sé. Venga, como tenemos varias, eh, la siguiente dejamos a Ángel, que ya mucho rato callado.
0: Pues yo he visto, bueno, he recuperado una película que tenía muchas ganas de ver, se llama Cyrus, eh, de los hermanos Jay y Mark Duplas, también hacen el guión en esta película. Y es una película que me ha gustado mucho, ya, ya os digo, no, empiezo por ahí. Y la historia va de, de un tío que es eh, el John C. Reilly, un, un tío que domina el humor muy bien. Y esta película está como en un punto serio. Es como, mira, esa, esa combinación que decías tú, Richie, antes de drama y comedia, pues esta película la combina muy bien. Claro, porque,
1: es que hay que tener mucho arte para poder claro, combinarlo bien. ¿eh? Pero
0: yo creo que es por lo que te decía, porque esta película es, es muy sincera, es muy veraz, ¿sabes? Todo, todo te lo crees, los personajes están muy bien, es todo como muy real. Entonces, eh, no, no te chirría nada, no uh -huh. te chirría nada. Entonces esa mezcla entre humor y drama es como la vida misma, ¿no? O sea, está bien, bien adaptado. Y es un tío, pues, que, que está ahí en plan súper solitario, ahí como reventado en un momento de su vida jodido, porque su mujer lo dejó hace siete años y el tío pues, está como deprimido. Y en su, su mujer le dice que se va a casar con un nuevo tío y, y le invita como a la fiesta de... De promet de, ¿Cómo se llama eso? De Prometida o así, ¿cómo se llama eso? En, en, ¿cómo, ¿De Pedida? ¿cómo? De Pedida, sí, ah. eso. <risa> y entonces ahí en la fiesta esa conoce al personaje de Marisa Tomei que, joder, Marisa Tomei cómo sigue estando, me, me encanta esa mujer. A mí también. Es que aparte de, ser, aparte de ser Aparte de ser guapa... No,
2: no es una actriz de primera, ni mucho menos. Siempre no, es pero, secundaria, pero en realidad...
0: No, pero última, últimamente... Huecas. Sí, sí, sí. Aparte últimamente está dando bastante protagonismo y películas interesantes. Y... Y eso, pues, eh, tiene como una relación eh, de amor como muy intensa y, y, la verdad, que muy bonita. Me, me, me gustó mucho cómo, cómo se trata esa relación. Y aparece el personaje de Jonah Hill, el gran Jonah Hill. Me encanta Jonah Hill. Increíble. Cada vez me gusta más. Increíble. Que, bueno, fue, fue nominado, creo que, a, a bastantes en bastantes festivales de, de cine creo que fue nominado por el personaje y es el hijo de Marisa Tomei.
1: Recuérdame que te diga que os cuente ahora hijo de para... Marisa
2: Tomei,
0: Sí,
1: tiene 22. 20...
2: Marisa Tomei no está mayor.
1: Bueno, pues eh, aquí en la película Marisa Tomei ya tiene sus casi 50 años, ¿eh? ¿Sí? Claro. Sí, sí, sí. Pues aquí en
0: la, en, la, en la película John eh, John Reilly y Marisa Tomei pues tendrán unos 40 y pico y Jonah Hill tiene 22. Entonces es interesante cómo, cómo cuenta la relación que tiene Marisa Tomei con su hijo, que es una relación así como muy de tú a tú, que no parece que sean madre e hijo, sino dos personas, y trata a lo mejor como el tema de los celos. Está muy interesante porque en vez de tratar el tema de celos con, en plan, con un exnovio o algo así, es el personaje del hijo, que parece que sea una pareja con su madre realmente, uh -huh. como a su madre a conocer en plan una persona eh, nueva, ¿no? un, tiene como un nuevo novia, digamos pues no sé, es como interesante, como cuenta el tema de, de cómo tratamos los celos o el amor hacia otras personas. Y la el verdad amor que posesivo. Uh -huh. sí, sí. O sea, si es amor posesivo, digamos que ya no, no funciona Entonces <risa> es entonces ese, ese, el, el momento ese de ese triángulo amoroso Pero con esa relación del hijo en vez de una tercera persona Que puede ser un ex o algo así, entonces es interesante Y la recomiendo mucho porque no sé, me, me parece muy interesante la película
1: Hay una anécdota, que no sé si será cierta Pero que es como una especie de leyenda urbana Que se ha dicho toda la vida sobre Marisa Tomei eh, Creo que era con ella, vamos Porque lo estaba mirando aquí en Wikipedia Pero no sale nada eh, en el año 1992 ganó un premio Oscar eh, por mi primo Bini. Uh -huh. Dicen que el que le dio el premio a esta chica era Jack Palance, que está muerto. Es un bueno ya está difunto. <risa> que luego me dicen que soy muy bestia con los muertos. <risa> bueno que murió ya, pero que era muy, está difunto, muy famoso. Era muy famoso
2: punto, Conocido de rostro sí. Con de Richie
0: Richie <risa>
1: Bueno, pues cuenta la leyenda Urbana Que Jack Palance Iba un poco torcido Ese día sí. Y que se equivocó al dar el nombre Y que dijo otro Y que en realidad ese año No tenía que ganar Marisa Tomei ¿En serio? Y no dijeron nada En la academia Porque hubiera sido una cagada De tal calibre como y habían quedado tan mal Que decidieron dejarlo pasar Y que se lo llevara
0: Marisa Tomei Qué cutre, tío, eso En los Goya por lo menos rectificar El bajón que le pegó al otro No fue, no horror, fue poco, pero... Qué horror. sí qué horror, sí, sí, sí La verdad
1: que sí Pero eso... Joder, pues imagínate los Oscars Que es todavía más... Entonces, siempre se ha dicho eso Porque además no me acuerdo Ese año con quién competía Pero había uno que, es, que estaba clarísimo Para alguien Y, y resulta que, que no Que se equivocó y dio otro nombre
0: bueno, y además de esta película que dura menos de 90 minutos. Es una película que es como fácil ¿Menos de, de 90 ver. minutos? Sí, 80 obvio. y pocos minutos. O sea que si, si podéis haceros con ella, está, está bien para verla. Me gustó mucho.
1: Vale, otra de las películas que teníamos para esta semana es El lobo de Wall Street.
2: Sí. Richie bueno. tú que yo he hablado más con la otra y esta también la has visto.
1: Bueno, pues el lobo de Wall Street, para los que no hayáis... Para los pocos del planeta que no hayáis visto el tráiler, porque llevan poniendo un mes. Sí, sí, sí. Eh, bueno, pues Leonardo DiCaprio protagoniza la película y representa... Pues, Leonardo a un...
2: Dios DiCaprio.
1: <risas> Exacto. Eh, interpreta pues a un broker de, de Wall Street que se queda sin trabajo y decide montarse una empresa en la que se, básicamente son especuladores de, de acciones de ricos básicamente entonces te cuenta pues la historia de ese mundillo está basada en una historia real en un personaje real
2: que sale en la película ¿En la, ¿La sale... última escena es el tipo que si la veis por curiosidad la, en la última escena que es como una bueno es que tampoco es spoiler porque es una historia no. real y tampoco es una escena en que el protagonista está dando como charlas de motivación y no sé qué y, y el que le presenta a él, que se dice nunca ha visto a alguien que tenga más labia que... ¿Cómo se llama el personaje?
1: El personaje se llama Jordan Belfort. Ah,
2: pues nunca ha no visto a nadie con más labia que Jordan Belfort, no sé qué. Y lo presenta a DiCaprio, pues el tío que dice eso es el, el verdadero Jordan Belfort.
1: Sí, porque además creo que ni siquiera le han cambiado el nombre. El o
0: sea,
2: un no, no, no.
0: mismo puro eso. No, pero
1: Totalmente. es que el
2: tipo, el tipo, o sea, la historia está basada en la autobiografía. O sea, el tío no se cortó en nada en contar él mismo todo lo que hizo. Y, ¿Y no le cambian el nombre? ¿Es todo real?
1: No vamos a, no vamos a contar cómo acaba. Por el, favor, no. Porque es una de las cosas más interesantes de la peli. Pero, nada, básicamente, pues es eh, eh, lo, lo que os estábamos contando. Pues un broker de que se hizo hipermillonario haciendo ese tipo de cosas. Y luego, pues, ¿cómo consiguió llegar hasta ahí? ¿Qué le pasó después? Porque, evidentemente, bueno, como dicen en el propio trailer, todo lo que hacía no era completamente legal porque claro, nadie se hace rico haciendo las cosas legalmente, eso es así. Y, y bueno, pues te cuento un poco la historia. La película, para mí, eh, para mí es una de las mejores, si no la mejor, interpretación de Leonardo DiCaprio que yo he visto hasta ahora.
2: Oscar a DiCaprio, ya. O
1: sea, se merece el Oscar sin ningún tipo de dudas y probablemente es el año que más se lo merece, para mí, en mi opinión, ¿vale? Porque creo que es un personaje bastante complicado, es un personaje que en ocasiones tiene que ser muy histriónico, en otras veces tiene que ser muy muy calmado.
3: Se marca, muchos monólogos. Se marca
1: unos, unos discursos y unos monólogos con una con una pasión y con una... A veces tiene que ser demasiado efusivo hablando y eso no es tan sencillo. Además que tiene una viscómica este tío sí. que es impresionante. Sin ser una película de pura comedia, aunque el tono sí que te sí que es bastante relajado y bastante... O sea, la película... Hay momentos de drama, pero realmente no... No es ningún, en ningún momento es compu, te pones compungido uh -huh, sí, sí. pero eh, sí que tiene un tono más, más enfocado hacia la comedia negra que, que hacia el drama cómico o así es uh -huh. para así decirlo entonces creo que es un personaje que aparte te cuenta una historia muy interesante es una historia que además está muy de actualidad ver cómo, cómo lo como la gente más lista se aprovecha para hacerse millonaria en épocas chungas cosas así
0: la, la más lista y la más rica, sobre todo. Sí.
1: Quiero destacar también el personaje de Jonah Hill, como decíamos antes, me
0: parece también... Es que me parece un es pedazo que, de pero, actor. Está, lo que, yo estaba pensando cuando he visto la película, pero es que esta película está genial. Pero es que ¿cuál no está genial? En Moneyball sí, sí, sí. Money me parece espectacular.
1: En Moneyball también, es cierto. Hace un personaje estupendo. Mazo McConaughey, del que estábamos hablando la semana pasada.
2: Tiene una escena, pero la Tiene escena muy buena. es buena. Tiene una escena muy buena. una escena, pero es... Chapo.
1: Pero como yo dije la semana pasada, a mí todavía me tiene que mostrar mucho porque la escena de, de ¿Aún esta aún peli dura cinco minutos. Aún tiene que ver tu Detective, entonces. <risa> aún tiene ahí una, una bala en la recámara.
3: <risa> bueno.
1: También sale Jean Du Sí. Uh -huh.
2: Ganador
1: del de Oscar el año pasado como
3: mejor
2: actor por The Artist. ¿El año pasado? Uh, el hace año pasado dos. o el anterior. Creo que fue hace dos. No lo sé.
1: El caso es que también me gustó mucho no sé, los actores están impresionantes, la mayoría. La mayoría están impresionantes. Pero eh, la película, en lo que. Bueno, ha tenido un montón de críticas porque es de las películas que, que más tacos yo he, yo he oído yo en mi vida. Creo ni Tarantino. Tiene o sea, el ni Tarantino. De fax, me parece. Sí.
2: Pero es que yo creo que también las críticas. Porque la peli es. es eh... Vamos, es una exageración. No, no una exageración porque no sea realista, que yo creo que la realidad superaría la ficción. Todo lo que lo nos muestra Seguro. yo creo que es más aún. Pero claro, tiene un montón de sexo, de desfase y de esnifadas y de todo. Y yo creo que hay gente que la ha criticado porque... No sé, me parece que es una lectura un poco simple. Lo siento si lo opináis así, pero mi <risa> opinión es esta. Porque... La película no tiene una moralina, en plan, qué malotes que son estos, mal pam pam mal culo, no. Pero te muestra cómo son, de déspotas, y yo creo que eso cae por su propio peso. No hace falta que Scorsese te meta una moralina. Y hay gente que a veces hace la lectura y le han dicho machista y le han dicho de todo, cuando es como, vamos a ver, eh, lee un poquito más allá, que que te muestre eso no significa que defienda eso, exacto. es diferente, no sé. exacto. Vamos. No sé, Evidentemente. me parece que o sea, es como
1: pensar que si tú haces una película de asesinos en serie es que defiendes que la gente mate a otra gente. O sea, es que es verdad, es una, es una lectura demasiado simplista. Sí, sí, es pero porque María. a lo
2: mejor no, no justicia al personaje, no, no tiene una caída. Porque así, es, pero porque es un bestia, buen bestia, pero es un buen porque, porque te lo trata de una, de otra manera, o sea te, te, no sé. A mí me encantó. Eso, eso
0: lo hace Peter Jackson con The Lonely Bones que es, que es un puto final de mierda. Pero o sea, si haces un, un cine interesante, pues esas cosas no las haces, yo creo.
2: Hombre, yo esta película, y mucha gente lo ha dicho, que es como, como si fuera un, un, uno de los nuestros en otra época y con otro tipo de gángsters, y yo lo veo así. Hombre. El exceso, el. el... Un
1: poquito. Hombre, justa el... la comparación en mi opinión, ya, no ¿eh? Es... Yo
2: creo que sigue en esa línea, en esa mm, gente que no está por yo. encima de todo. Hay una escena muy interesante que yo creo que resume mucho la, la película es en un momento en que el personaje de Leonardo DiCaprio tira unas langostas a otros sí. personajes
1: es que, este, a que mejor es aquí... como decir
2: yo estoy por encima de ti totalmente y me importas una, una mierda y, 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 y es eso el dinero el poder lo tiene todo Tal y, vez lo, en lo, esta y película, la gente de a pie que va en metro me da igual en la comparativa por ejemplo
0: la compartía por ejemplo, como que, como trataba el tema en Blue Jasmine, por ejemplo, Woody Allen, que era como los grandes también empresarios, que hmm. ¿cómo, ¿cómo lo veis eso?
1: Pero porque el, el enfoque de Blue Jasmine hmm. eh, habla más de los que han caído, de los que han caído y de, digamos, de la parte, ¿cómo decir? Los, los eh, ¿cómo decir? Ay, la los palabra. perdedores
0: de la situación esa, digamos. Sí,
1: no, o sea, los, los engañados. ¿Vale? Aquí, digamos bueno, no, pero... que está el, el enfoque de los que engañan.
2: No, yo Alec
1: Baldwin en la película no tiene un papel importante. No, mira, yo, yo creo
2: que Blue Jasmine habla más de los cómplices. De los cómplices de los que están ahí.
1: De la pantoja. Y se no, no sí. ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Porque en esta película, de en esta película de Kate Blanchett sería la mujer de DiCaprio. Que no tiene la culpa de nada. Pero es
2: la protagonista. Bueno, no tiene culpa de nada, ¿no?
1: Pero me refiero que Blue Jasmine, o sea, no que Blue Jasmine enfoca. El, el, la historia en los que pierden, en, los, en las víctimas, por así decirlo. No es que Kate Blanche fuera una víctima, pero era un poco una víctima colateral. Sí, por sí, así decirlo. Sí, sí, en este caso, es, es como si Blue Jasmine hicieras la película de Alec Baldwin.
0: Vale, vale.
1: ¿Vale? Mm. Es lo que quiero decir. Sí, sí, sí. Entiendo. En este caso, hablan de los que engañan, no de los engañados.
2: A mí me parece una peli, vamos, excelente. O sea, y vale biográfica.
1: Tenga... Me ha gustado siendo
2: biográfica. Ojo. Ojo. <risa> Creo que la realización es increíble, o sea que el exceso lo retratas corsese como nadie o sea, a nivel de, de realización es una pasada creo que aunque sea de tres horas, obviamente podía durar menos pero que no por ello, es, es poco rítmica, o sea, mm -hmm. sí, te podía haber quitado alguna escena, pero tampoco es que te sobre no se te hace aburrida ni pesada y además esto... Wow, yo...
0: mucha, ¿Mucha voz en off?
1: ¿Cansa? No, no, ¿no? no. no solo al absoluto. principio
2: introducción, bien, personaje bien. mirando no, a cámara durante, y poco más...
1: Incluso en alguna escena Está muy bien hecho. A mí me gustó mucho una escena en la que está con la tía en un parque. ¿Te acuerdas? Se sí. está hablando con, una, Nada, con un, un personaje. Y era muy gracioso porque estaban teniendo una conversación, como una especie de duelo ahí, de, de, de miradas, de tal. Mm -hmm. sí, y sí. se les oye qué piensan en ese
0: momento en la conversación. Y es muy bueno ese momento.
2: No, está muy bien usada. La voz no bien usada, pues.
0: No, lo digo por eso, pero, porque Scorsese la utiliza mucho, es sí. un recurso muy suyo, es que es, pero que a veces sí que se pasa. Es una
2: peli muy Scorsese, es muy propia sí. y, bueno, no sé, a mí me ha encantado y eso DiCaprio, me parece, vamos, que se merece el Oscar, pero, pero de cabeza. Y, y por ello nosotros vamos a hacer el próximo programa dedicado a apoyar la candidatura de Leonardo DiCaprio Corre. y le vamos a dedicar un monográfico porque creo que Pero este actor es un actorazo
0: co ¿Cobramos algo o no?
2: Sí, ya le he pedido a Leo que nos pase si gana, que,
0: si gana
1: el Oscar que menos, ¿no?
3: Sí.
1: La cabeza, ¿no? Que le queremos la cabeza Que, menos, menos. que menos que por lo menos una llamadita al programa en directo <risa> o algo así en plan ¡Hey! ¡Fintano! Eh.
0: Long, long time
2: <risa> la, Yo la recomiendo muchísimo yo Sí también. que es verdad que a lo mejor hay gente más no sé escrupulosa, yo, yo, porque yo otra hay gente cosa, que... pero me callo. pudorosa o así en plan, oh, es que tiene muchas escenas de sexo y bueno, no sé. A no, mí es que la no... gente
1: así ya o sea, no puede tener menos de 60 años. <risa> sí, todavía hay gente así con menos, con, con esa, con menos sí de 60 hay, años, pues, ya sí, es para sí, sí pensárselo. ¿eh? No en
2: nuestro entorno, porque no nos juntamos con ellos, pero... <risa> Pero... Porque, porque no vamos a misa. <risa> <Ya> no, <risa> cosas. no nos sociabilizamos con esta gente. Y, y eso, no sé, es que no. Para mí todos son uh, elogios a esta película, que me parece eso, que es excesiva, que es emocionante, que es muy divertida, tiene momentos muy divertidos. Quiero hacer un apunte sobre el doblador. No, no solemos hablar mucho del doblaje. cierto Y cuando hablamos casi siempre es para mal, y por una vez creo que debemos hablar para bien. El doblador de Dicapio, bueno es el doblador siempre. que siempre le ha doblado que siempre lo hace bien y en esta en concreto me llamó mucho la atención porque tiene como varias escenas Sí, me llamó mucho como Richie, también me llama la atención las cosas. Que tiene algunas escenas en que en que, jolín, que es que es, es notable que son difíciles de Pues a mí sabes cuál me,
0: cuál me gustó mucho de Doblar del doblador de Lan me gustó mucho Diamantes de sangre. Hace un, un acento holandés que me recuerda no sé por qué, porque Bernd schuster es alemán, pero hace un acento así como muy Bernschuster y y le queda muy bien, o sea, quiero decir, hace un buen trabajo en el doblaje ese.
1: Bueno, vamos a decir cómo se llama El doblador, ¿no? Pobrecillo. Venga. Espérate si lo encuentro. Bueno, ahora lo, ahora lo decimos. Y... Luis Posada, es. Ya lo he Pues Luis, Luis Posada. lo haces muy bien. Claro, hombre. Y... Que, ya que le nombramos. Y eso, y que
2: me gusta todo el mundo. Me gusta Matthew McConaughey, me gusta John me gusta Jonah Hill y me gusta, me gusta todo. esta película. Me ha encantado. Me la volvería a ver en el cine aunque dure tres horas.
1: Yo también. La verdad es que me he quedado con ganas de... De la otra vez. A mí no se me hizo nada, pero nada larga. Pero Además un fuimos
2: cuatro personas al cine y nos gustó a las cuatro. Sí. Que eso es difícil, oye. Sí. Sí. eso que entramos
1: con la peli un poquito empezada. Me cago en la mano. Bueno, la... una
2: escena, pero... pero sí.
0: Y la última peli de hoy juega hasta el fin. Cine, <risa> cine de autor. El autor es Serrogen. Ahí está. <risa> pues una película de estas que cuando estás en el poder examen solo quieres ver mierda y dices... <risa> Bueno, una película fácil.
1: Yo esta peli fui obligado por mi novia porque quería ver a Jesús, a Jesús Franco y no a Jesús Franco. <risa> a Jesús Bonilla. Jesús Franco, que además tiene más años que las piedras. <risa> qué gustos tiene tu novia, ¿no? Sí, qué muy rarita ella. A James Franco, quería decir.
0: Pues es una peli que, que dirige Seth Rogen, acompañado de van Goldberg. También es el guión es suyo y es una historia como... Ivan Goldberg es el otro protagonista de la peli. Sí, eh, también sale... ¿Sí sale él? Sí, sí. Ah, vale, sí. El otro chico. Pues básicamente es como una peli... Intenta hacer algo como biográfico, aunque claro, en esta, en ese realismo, porque todos los personajes son... Eh, se rojen y se rogen, quiero decir que son similares, sí, sí todos, ¿no? todos interpretan claro, a sí su personaje, digamos... No es un personaje, es, digamos, su, bueno, su persona Bueno, es esta real.
2: que se acaba el mundo y se van todos a la casa de Jane de ¿no?
0: Franco. Claro
2: y está divertida porque a mí me llamaba la atención pues mira, ese, el, el, el planteamiento el de que ellos se hicieran de sí mismos claro, y todo eso, eso. eso mira, al principio... no, bueno, en
1: realidad es una digamos una caricatura de sí mismo porque no, no pueden ser como en la película porque salen totalmente pero, desfasados pero
2: eso me parece también interesante que los actores sean capaces de reírse de sí claro, mismos claro eso, eso es lo nivel. bueno de eso me, película eso me llamó la atención mm. joder cómo estoy Richie me pegas tus coletillas
1: normal y yo te estoy interrumpiendo todo el rato <risa> <risa>
0: Bueno, pues a mí la película me, me gustó cuando, como empezaba, quiero decir, es una película de comedia básicamente y, Hombre, y otra cosa no puede ser, eso sí, seguro, sí. pero que quiero decir, pues es interesante porque salen todos, todos los personajes importantes de la comedia actual americana, entonces salen ahí pues en Michael Cera, Jim Jane Jonah Hill, un personaje siempre genial, o sea, quiero decir, salen todos ellos y como que te engancha la película, pero luego la película pega un bajón
1: Sí, hacia la mitad de la peli, sí. pero un bajonaco impresionante.
0: Tiene un momento muy, muy divertido, porque hace un, un paralelismo entre, entre La semilla del diablo de Polanski, hace una secuencia eh, copiada, que es que se folla, <ríe> el diablo se folla a, a, a... qué personaje es? No me acuerdo. Bueno, no me acuerdo, a uno de los acuerdo, personajes. Pero la, la secuencia está grabada muy, muy igual que, que Polanski la hace en La semilla del diablo. Pero claro... La eh.
2: semilla del diablo, un título spoiler. Sí. <risa>
0: Pues eso, hace, hace una comparativa ahí en parodia que está muy divertida. Pero bueno, la película, sin más. Si no, la... Bueno, yo...
2: pero yo creo que tampoco puedes esperar más de esta peli Si claro, te ríes claro. si te lo pasas bien, no. te ríes al principio, si luego te digo ya... la verdad,
1: a mí me decepcionó un poquito. Porque yo a Seth Rogen le tengo como un tío bastante divertido. Sí, yo también. Yo también. Entre lo que cabe. Aparte, James Franco no, es, no le amo. <ríe> de a, hecho, lo odias bastante. A Jesús, ¿no? Ni a Jesús Franco <ríe> a Jim Franco no le amo pero bueno le, le trago más o menos a Jonah Hill sí que me cae muy bien y esta peli tampoco me gustó mucho
0: está guay hace así como un papel como pero está
1: demasiado exagerado sí. es un poquito a veces llega a ser sobreactuado sí y no sé y Ser Rojen también a Ser Rojen hay que quererle a su manera también eh, porque no, no gusta a todo el mundo a pesar de que triunfa bastante no gusta a todo el mundo mm. y no sé porque a veces tiene, tiene un humor ¿vale? Todo, todo este equipo de gente que suelen ser suelen trabajar bastante veces juntos. Juntos, sí, sí. Eh, hacen como su propio equipo, como hacen muchos muchos cómicos. Eh, tienen películas... Tienen como un humor muy... A veces, a veces como muy americano. O sea, nunca te vas a, a, a carcajear sin parar... Carcajear. Pero pero sí que te puede arrancar de vez en cuando un par de un par de risas. Sí. sí Aparte sí. De que son las típicas pelis que ves con tus colegas. Si no las ves con tus colegas te va a hacer la mitad
0: de gracia. Bueno, pero también tiene, también tiene personajes guays, ¿eh? Quiero decir, hace, hace cine chorra también, pero hace, hace algún cine también más o menos.
1: Sí, ¿no? Bueno. A, sobre todo ese Rogen se ha puesto últimamente un poco más en, en serio en, su, en sí. su faceta de actor y ha hecho alguna cosa más.
0: Sí, eh, también ha hecho con Apato muchas comedias de sí. como tú decías americanas interesantes super también. Super salidos, peliculón. Sí, por ejemplo. Sí, bueno, super salidos.
1: Bueno, es es, super
2: es, es de esas sí,
1: comedias, eso es, es comedia de bolsa de patatas, ¿sabes? Pero quiero decir que las
0: valoras porque te ríes básicamente.
1: Sí. Esta... Es que, Sabes que nunca la vas a catalogar como gran película, pero oye, si te ha hecho gracia, te ha hecho oye, gracia. Oye, a mí super
2: salidos me encantó, sí, sí,
1: a mí eh. también. Eso... la tengo en DVD. <risa> Y, y bueno, también fue protagonista de Green Hornet, por ejemplo, es una peli de acción bastante aceptable, con Michael Gondry. Sí, 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 es director, un, un ¿no?
0: interesante ¿Cómo? eso. Es
2: Michelle, creo, sí, ¿eh? es, es que Michelle. Se hace? O sea, sí, sí, perdón,
0: Michelle, la verdad. Miguel.
3: <risa> Miguel <risa> los <Amigo>. Como Jesús.
1: <risa> y no sé, yo la verdad, es que pues mira, no sé si le habrá ido bien o mal, pero va a hacer una segunda película de director también con Evan Goldberg, que se va a llamar The Interview. ¿verdad? Sí, sí, sí. Con Leach Kaplan... La de Master of Sex...
2: Pues ya la no. coca ya.
0: Muy bien
1: todo... Así que bueno... Tú la recomiendas... Yo esta no la recomiendo... No, yo no la recomiendo... Igual bueno, que la, la que otra que sí que la he comentado... Esta no... Yo esta tampoco la recomiendo... Esta no me, no me convenció nada... Y bueno... Antes de irnos a la sección de esta semana... La de los rumores... María quería comentaros un poquito... Una de las series de reciente estreno... Bueno, yo también he visto el piloto... También te podría sí. comentar alguna cosa...
2: Mob City... Eh, de, la t de TNT que es esta nueva serie de Fran Darabón y bueno, a mí me gustaba por el género porque es un neo-noir de este rollo que a mí me, me, suele, me suele gustar bastante las pelis en plan rollo eso cine negro de años 40 me mola y bueno, tampoco se hacen muchas pelis que va, ahora poquísimas de lo este que me tipo. gusta a mí
1: ese género macho y poquísimas
2: pero creo que sí estéticamente está bastante bien tiene mucho pues los clásicos ¿no? del... De, de, de... ...del personaje protagonista ambiguo... ...con ambigüedad moral... ...que es un policía... ...pero tal... ...pero la historia me parece que no tiene ritmo... Mm. ...he visto los dos primeros episodios... ...y no me acaba de enganchar... ...la acabaré porque son seis episodios... ...y bueno pues ya me la, me la termino... ...pero que no... ...no sé, te tiene que gustar mucho mucho el género... ...y aún así... Mm, ...no sé, me, me está fallando bastante... ...esperaba más... ...porque... ...jolín... Se supone que esto lo, lo que tiene que darte es intriga, aparte de del de aspecto visual y yo creo que la intriga es muy pobre, muy previsible, aparte me parece que está un poco como mal narrada porque no sé o yo soy muy lista o todas las cosas que te plantean es como pero si me lo has dicho al principio. No, no te lo di, no te marca la, los misterios de manera sutil, o sea, es como muy evidente todo. Después del actor protagonista a mí es que no me acaba de decir nada. Yo lo siento mucho por el. el John Bernthal. El Walking Dead este no 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 me acaba de no no la recomiendo no sé podéis probar por eso porque también es verdad que al ser seis episodios pues tampoco te da mucha pereza pero que no me ha decepcionado bastante y tampoco tenía unas grandiosas expectativas eh.
1: Pues yo la verdad es que sí que la tenía tenía bastantes expectativas porque llevaba mucho tiempo hablándose de esta serie por lo menos todo el año pasado, bastante, por ser el nuevo proyecto de Fran Darabont, que oye, Fran Darabont tiene un caché de la leche, si le echas un vistazo a su filmografía. No solo fue uno de los impulsores de Walking Dead o de los creadores iniciales, sino que también ha dirigido películas como Cadena Perpetua o La, semi, o la, semi, iba decir, la Milla Verde. Eh, yo qué sé es un tío que tiene muy buen gusto entonces uh -huh. yo sí que tenía bastantes esperanzas en esta serie y me ha decepcionado bastante el piloto porque me pareció me pareció sobre todo cutre en el ambiente o sea quiero decir está ambientada en los años 20 y todo eso pero me pareció no, no, super... en los 20
2: en los 40 también luego salta hay algunos saltos temporales
1: no sé, me pareció como muy... Con todo lo currada que está la dirección artística de Walking Dead, por ejemplo, eh, esta me parece... A lo mejor, claro, estás en otra cadena, a lo mejor no tienes el mismo presupuesto y no puedes hacer las mismas cosas, pero... Sí. No, no me parece un proyecto a la altura de, del nombre de, de su productor, la verdad. No no me parece... Los actores, es verdad. También Son sale... Muy normalillos, ¿eh? Milo Ventimiglia, que es aquel que, aquel de actor de héroes. Que hacía de Peter Petrelli, por ejemplo, Peter Petrelli. que hacía un mogollón de tiempo que no se le veía en ningún sitio. O sea, actores que no son de renombre, ninguno. Bueno, sí que es verdad que en Walking Dead tampoco era ninguno de renombre, a menos así especialmente conocidos. Pero no sé, me ha parecido como. Bueno, en el primer episodio sale Simon Pegg, que sí que es un actor bastante más conocido, un autor inglés, un cómico que salía en películas como Zombies Party o Arma Fatal, uh -huh. o sea, es bastante conocidillo pero solo sale en el primer episodio. Y no sé, me pareció que la historia... Como decía María, a veces es un poquito lenta, un poquito... que le cuesta arrancar, no sé, los personajes tampoco están muy definidos. A lo mejor es porque solo es el piloto, que es el que yo he visto, pero para una serie de seis capítulos... El primer capítulo te tiene que meter muy de pleno en la historia, o sea, tienes que ir al grano, tienes que meterte enseguida en lo que está pasando. Walking Dead, su primera temporada, también tenía seis capítulos y, y a mitad del primer capítulo ya sabías todo lo que había pasado.
0: O oh, Utopía, por ejemplo, que hemos hablado mucho oh, de ella. O Utopía,
1: por ejemplo, exacto. Una serie de seis capítulos que es que tiene tanto contenido en cada uno de sus capítulos que te da igual que sean solo seis. Sí, sí. Te parece una serie de doce o más. Sí, sí, sí
2: y si no mira Sherlock con tres episodios
1: joder me he perdido una hora y media no, bueno, Sherlock se <risa> puede considerar una, una serie de seis capítulos porque claro como sí. sus capítulos duran el doble de lo normal
2: en fin no sé no, no me acaba de creo que hay otros estrenos interesantes en la mid sí. para invertir vuestro tiempo yo creo
1: que esta me la voy a dejar ahí en un rinconcito aparcada por si en un momento dado me da por, por verla pero, pero de momento es lo que dice María, ahora hay muchísimas series muy recomendables y muy atractivas para ver y mi tiempo está muy solicitado ahora sí, sí, sí. mismo para ver series. Y ya está. <risa> y hasta aquí la, las críticas de series también. Así que nos vamos a ir directamente a nuestras noticias. Nuestros rumor, rumores, rumores. Rumores, rumores.
0: En 2007, un comando seriéfilo decidió escapar de la rectitud de las críticas del TP y de la indiscreta y formar su propio grupo. Son irónicos, deslenguados y rebeldes, porque el mundo los ha hecho así. Si tienes la suerte de encontrarlos, tal vez podrás contratarlos.
3: Cada
2: martes, en Radio San Vicente, de 9 a 10 de la noche, fuera de series.
1: Y empezamos por, bueno, una de las eh, películas que está en boca de todos... Y es la comidilla del barrio, que es eh, Star Wars. Empezamos por Star Wars y de todo lo que se está hablando últimamente. Solo la trilogía. Voy a empezar contando una cosa que me ha parecido bastante curiosa antes de hablar de. La noticia, sobre todo, ha saltado por los personajes y, la, y los actores que los van a interpretar. Pero ha habido una. Dentro de uno de los artículos que he encontrado sobre esto, he encontrado una cosa curiosa. Y es que el guionista Michael Arndt, que tiene un apellido impronunciable, eh, es posible que haya abandonado bueno, casi seguro que ha abandonado el, el proyecto por de, desapetencias o desavenencias con el director J.J. Brands, porque por lo visto el guionista quería hacer las, la primera historia, o sea, la de... bueno, todos sabemos que va a ser una trilogía sí. la, la séptima película eh, el director quiere que esté centrada en los personajes originales o sea, Luke Skywalker Leia y Han Solo, uh -huh. y, el, y el guionista quería que se centraran sobre todo en sus hijos. Mm. Pero claro, JJ quería que eso fuera para la siguiente peli, para la octava, que los personajes de los hijos tuvieran más, más protagonismo en la segunda peli. Porque si no, yo tengo la sensación de que él lo que quiere es no, no prescindir de esos personajes, de los originales.
0: Para no desvincularse tanto a lo mejor. Claro.
1: ¿no? Y, pa y también un poco hacer a lo mejor como enlace entre las dos sagas claro. porque si te vas directamente a, a los protagonistas de los hijos es como que te desvinculas un poquito de la historia original que mm. en realidad es la que se estrenaron en los años 70 uh -huh. entonces a lo mejor yo creo que lo quiero hacer un poco como de enlace entre las dos sagas cosa que a mí no me parece mal sí. también habrá que ver cómo están Mark Hamill Harrison Ford y Carrie Fisher a estas alturas de la vida Cómo hacen sus papeles, que eso también...
0: Cómo van del reguma y todas esas sí. cosas, ¿no? Cuánto
1: habrá que estirarle en la piel, cuánto maquillaje, como a, Rebor, como a Robert Report la semana pasada, sí. a ver si se le puede maquillar o, o hay que cincelarle la cara prácticamente. Hay que masillar y pintarlo luego. ¿no? Bueno, esa es la historia. Entonces, eh, de los personajes, pues de momento, del único que podemos hablar... Que, bueno, de los actores que se están barajando todavía no se sabe qué personajes van a tener, ¿vale? De hecho, en casi ninguno de ellos. Pero ya suenan nombres del tipo Michael Fassbender.
0: Que suena muy bien, suena que muy, no muy suena bien. mal.
1: Hugo Weaving, que apunta a villano.
0: Eso, vamos, tiene todas las, todas las papeletas. Un tío que siempre te hace los, los, los papeles muy, muy veraces. Sí. Te lo crees muy, muy bien siempre.
1: Y yo, Fassbender, a lo mejor, es que, claro, por lo visto, las películas van a estar basadas en unos libros que cuentan un poco la historia posterior a, a las películas originales. Uh -huh. Y claro, yo y en esos libros efectivamente salen los hijos de tanto de Han Solo y Leia como de, de Luke Skywalker. Entonces, claro, yo no sé qué edades tendrán, porque en cuyo caso podría a lo mejor entender que Fassbender pudiera ser hijo de alguno de... Creo que en el caso de Han Solo y Leia es una mujer, o sea, una chica, uh -huh. y en el caso de Mark Hamill es un chico. Que, por cierto, no podrán liarse en la película porque se supone que son primos. Bueno, telenovela al canto. Digo yo, vamos, no lo sé. Hombre, Star
2: Wars en realidad siempre ha sido bastante sí, telenovela, sí, sí, sí. si lo piensas. Por eso,
1: que entonces, si no hay amo, si no va a haber historia de amor entre ellos, porque una de las cosas características de las películas de Star Wars es que siempre ha habido esta, eh, historia de amor, de por medio. Entonces, a ver cómo se lo montan. Y... Nunca mejor dicho. Sí. Bueno, pues además de Fassbender, que ya veremos qué personaje ocupa, también suena Judy Dench. Que a mí Fassbender
2: un... que me da igual lo que haga. Claro, está claro. Que salga.
0: Lo, lo va a hacer bien, con su paga láser.
2: Claro. Uy.
0: <risa> 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 María, tranquila, eh, tranquila.
2: Es que me habla de Fassbender y me ciego. Claro,
1: claro. <risa> me ciego, me ciego, me ciego. Y por último, el que sí que podría ser uno de los protagonistas, a lo mejor es el que estábamos hablando, el personaje del que hablábamos, eh, de hijo de, de Skullwalker puede ser Jesse Plimons, el actor que encarnaba a ese enigmático Todd en Breaking Bad, por ejemplo, que también estuvo en la película Ship, película completamente olvidable también por otra parte. Que salía Rihanna y todo, ¿no? Creo. Sí, esa película salía Rihanna y salía tu amigo Alexander, Skarsgård.
2: Skarsgård, otro, otro feo.
1: Sí. Hombre, feo es este Jesse Plimons, ¿eh? Que según nuestro amigo Eric, dice que es como una especie de Matt Damon que le han una paliza. Bueno, pues esas son las noticias sobre Star Wars. La verdad es que cada día sale una diferente. Como por ejemplo que el guión, a pesar de toda la movida que he contado, el guión está terminado ya. Al menos el de las 7.
0: Más noticias. Pues noticias de los Vengadores 2. Ya de, ahí siempre hay noticias. Los Pinadores dos yo. siempre están ahí. Que Mira, si, que dices si Rion, tú de culebrones
1: en, en Star Wars. Pues en el rodaje de estas películas de Marvel anda que no hay culebrones.
0: Que si Robert Downey Jr. sí, que si no, que cuánto va a cobrar, que quién le tinta el pelo. <risa> <risa> no sé. Bueno, pues parece que Thomas Kreisman eh, va a interpretar un segundo villano. El villano de, de la película, el, digamos, el oficial, que parece ser que va a continuar también en otras películas como Capitán América. Eh, es el James Spader que va a interpretar a, a Ultron ¿no? que la película mm. de, de la segunda película eh, ¿cómo se llama Richie? ¿cómo? perdón la segunda película de los vengadores tiene, tiene relación el título es con la el, era de Ultron creo la que era de Ultron llamo, vale pues va ese, este personaje parece que, que también incluso va a salir en Capitán América en próximas películas o sea que ha firmado un contrato eh, James Spader para hacer varias cosas con Marvel
1: si no le ubicáis la cara a este Thomas Kretschmann que además es alemán sí Sí, sí. Eh, sale ahora recientemente la serie de Drácula, de Drácula sí. haciendo del, del profesor Van Helsing y también hemos visto en películas de, de basadas en historias alemanas como creo que salía en Valkiria. también sale a ver, en Valkyria, no, creo que en Valkiria no salía si recordáis una película que tuvo mogollón de, que yo la vi una película que se llama El caníbal de Rotenburgo sí. que tuvo un mazo de polémica eh, porque cuenta la historia real de un alemán que puso en internet que quería...
2: ¿Cómo se llamaba la película? Se el llamaba
1: Green Love Story
2: la Sitges? Sí. Es la y ganó de hecho el premio eh, Exequo a mejor actor los dos protagonistas porque estaba tanto el caníbal como al que se, se lo comía sí, y era una película es que buenísima historia... creo que no llegó a estrenarse yo tengo en el España cartel no. y todo de, de Sitges y era buenísima porque, porque no era nada sensacionalista eh, buscaba que entendieras tanto el personaje del de caníbal alguien que quiere comerse a alguien tanto como el del de, otro personaje que es incluso más interesante alguien que quiere que se le coma.
1: claro que desea ser comido entonces esa era la historia
2: Posible.
1: que un tío pone en internet el anuncio sí, sí. puso el anuncio ese de que él quería no, ser no comido ah, y entonces decían. alguien contactó con él y, y es una historia real mm. Y es cierto que tuvo un mogollón de polémica por eso, porque en muchos países no se estrenó debido a, al contenido de la película y tal. Bueno, pues uno de los protagonistas, de hecho es el caníbal, el no el que comen, sino el que come. ¿El que come? Es este, este Thomas Kretschmann.
0: Sí, que va a ser el personaje del varón Wolfgang Van Strucker, que es un oficial nazi que trabaja para la organización terrorista Hydra, que será pues la, 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 los villanos de la, de la película de los Vengadores 2, aparte del comentado ya Ultron.
3: Uh -huh.
1: El Ultron este que a ver a ver qué tal sale porque el James Spader este ahora con la de Blacklist que es el protagonista de la, de la serie recientemente
0: Villao, eh, Villano Estoy fuerte ahora, también
1: tiene claro a ver cómo cómo ha vuelto ya, yo creo que ya lo comenté hace poco cómo, cómo ha vuelto ese actor porque es un muy buen actor y desde los 90 prácticamente no se le había...
0: Está, la verdad que de todo el tema de, de que las series ahora están en auge está recuperando mm -hmm. muchísimo Bueno, actores, miento
1: ¿no? porque la última vez que hablamos de él también dije que hacía mucho tiempo que no se hablaba de él y me dieron un rapapolo por Facebook con toda la razón del mundo y es que era uno de los protagonistas uno de Boston Legal en el mm -hmm. que también estaba muy bien, es cierto. Que no me acordaba yo de aquello. Continuamos con más rumores, rumores. María.
2: Bueno, pues este rumor es de un proyecto que ya hace tiempo que se comenta que es que la Marvel haría una peli sobre el Doctor Strange
1: ¿Qué no hará la Marvel, macho? ¿Qué no va a hacer la Marvel ya? No para
2: Entonces lo que han explicado Bueno, lo que ha salido ahora en una web que se llama Latino Review Es que quizás sea Johnny Depp el que encarne al, al Doctor hmm. También hace un tiempo salió que podría ser eh, Joseph Gordon-Levitt El que lo protagoniza Pero
1: no va a ser, eh, no va a ser Joseph,
2: Joseph ¿Por ¿porque, Joseph. porque te ha llamado a ti Joseph?
1: no no yo le llamo joseph y él me llama a mi ricardo no va a ser él porque probablemente interprete a el hombre hormiga creo que han dicho bueno espérate igual me he colado porque es que han dicho tantos nombres para lo del hombre hormiga que igual no es así pero bueno sí que es verdad que estaban pensando incluso darle la dirección de la
0: película Ah, yo soy -David. Bien. A la del Doctor Extraño, me refiero. Pues me parece interesante. Bueno,
1: sobre este
2: proyecto aún no se sabe demasiado, pero vamos. Eso es lo que ha empezado a rumorearse por internet, que podría ser Johnny Depp. Que le pega. O sea, en realidad el sí. personaje le pega bastante.
0: Strange, ya pues
1: no. Sí, o sea, no, no, eso, no, ya
2: está. Nunca <risa> no hace falta más. <risa> ah,
1: no, miento, miento. Ya, ya sé por qué me he liado. Eh, decía Paul Root iba a ser eh, el hombre de hormiga, Ant-Man, y él va a interpretar a Sandman, el hombre de arena. Que es que creo. Bueno, no lo voy a decir, porque si no, luego igual me cuelo. Yo creo que va a ser el, el villano de la peli. O no sé si... Pues es que, es que, ¿Sabes qué pasa? Que lo de la Marvel es que te vuelve loco. No, ya porque es... O eres súper entendido en cómics, ¿vale? Y más o menos, ¿sabes por dónde van a tirar? Pero es que dicen tantas cosas. Y al día siguiente dicen totalmente lo contrario. Hace poco estaban diciendo... al
2: despiste ahí la claro, Marvel. Claro, sacaron
1: quién iba a ser la nueva Wonder Woman. A la semana siguiente dijeron que habían dicho que el proyecto se cancelaba porque no, te, no veían viabilidad. Y hace una semana dijeron que hay tres películas ya pensadas para Wonder Woman. O sea, que es que cada día sale una cosa distinta. Creo que
2: dirige la Marvel a alguien bipolar o algo Totalmente, es
1: totalmente. De la leche.
2: Bueno, pues ya seguiremos este proyecto a ver en qué, en qué queda.
1: Sí, porque es que aunque no quieras, tienes que enterarte de estas cosas porque sale constantemente. Seguimos con más noticias. Eh, bueno, Culebrón Tarantino que últimamente también está en boca de todos porque se decía que estaba, que estaba ya hecho su, su guión de su nueva película, que se iba a llamar... Eh, ahora mismo lo digo porque se me ha ido.
0: The Food Eight, ¿no? Eso, gracias. Que se me sí. había ido la
1: pantalla. Un winstern. Un westerner. Que le molaba continuar por ahí, como no. Sí, no, le había gustado mucho la experiencia, según había dicho en algunas declaraciones... Le había gustado mucho la experiencia y quería y tenía varias ideas para, para varias películas sobre el tema. Y quería hacer algo, por lo visto, referente o basado en Los Siete Magníficos y un poco siguiendo esa línea del western de, de
0: su época dorada. ¿vale? ¿Película coral y delantino. O sea, no hay que decir nada más.
1: Pues cuando ya tenía su guioncito hecho, con su título ya más o menos oficial, porque tampoco estaba asegurado que fuera Hateful Eight, eh, resulta que ha dicho que le va a dar por culo a todo el mundo y que no va a hacer esa peli. ¿Por qué? Porque por lo visto se ha filtrado el guión y no le ha hecho ninguna gracia.
0: Normal también, ¿no?
3: Mm.
1: Por cierto, le agradezco a Jorge GS que, que nos mandó la noticia por, por Facebook. Y nada, según cuenta la noticia, pues eso, que él le dio la noticia a seis personas, o sea, le dio, pasó el guión a seis personas y de esas seis personas, alguno se lo ha enseñado. Es como un poco
3: un
2: cluedo, ¿no? <risa> sí, porque ha sido el mayor en mayordomo
1: siempre, ¿no? <risa> en la entrevista que se lee de, del artículo, que lo hemos leído en series.ly eh,
2: ¿Qué hacías en series.ly? Leer esta noticia. Ajá. Ajá.
1: <risa> eh, pues cuenta que, por lo visto, se lo había dado a tres actores conocidos. Uno es Michael Madsen, habitual de Tarantino. Uh -huh. Bruce Dern, protagonista de Nebraska y que también iba a tener un papel en la película en la nueva de Tarantino me refiero y Tim Roth que también ha, ha participado en varias películas de, del director y sabe que ninguno de esos tres podía ser pero por lo visto alguno de los agentes de, de esos tres actores que probablemente él sospecha que pueda ser el de Bruce Dern ¿Ves? es el que lo ha filtrado y entonces resulta que se cabreó un montón porque dice que él no es eh, contrario a que se pongan los guiones en internet para que la gente valore que opine que pueda decirle que le gusta y que no le gusta él más de una vez lo ha hecho en, con en algunas de sus películas, pero que le parecía increíble que, joder, que habían pasado horas desde que lo había enseñado hasta que ya estaba por todo Hollywood y eso le ha sentado muy mal. Y ha dicho que, que no va a hacer esa película. Al menos y todo de esto momento. lo ha dicho
2: con buenas palabras, ¿no? Sí, sí, sí,
1: como es él. Todo con educación, con ese con ese acento inglés que él sí, sabe. Tomando sí, sí, sí. un té. Exacto. Y
2: solo chistera.
1: Ya solo en la propia entrevista puedes ver mierda puto guión eh, no sé qué <risa> <risa> fucking 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 entonces pues eso al final no tendremos peli de Tarantino recientemente La, él pensaba empezar a grabar el invierno del, del año que viene
0: bueno este invierno mejor dicho
1: y eh, de momento no será con ese guión será otro
0: que ha dicho que tiene 10 más, ¿no? Sí, que sí. le suba la polla, quiero decir.
3: Así lo ha dicho, así. Sí, lo ha dicho. sí.
1: Sí, directamente. Ha dicho exactamente palabras textuales. Tengo 10 más en el mismo sitio de donde salió ese.
0: De su ojete.
3: <risa> Exacto.
0: <risa> Como si fuera Doraemon, el cabrón.
1: Así que nada, esperaremos a ver qué nueva qué, nuevo, qué nueva idea le sale.
0: Seguro que será buena.
1: Ángel, continúa.
0: Pues a ver. Me he perdido ya totalmente. Ah, vale, sí, estamos sí. En, en Torrente 5, nueva película del personaje de Torrente, Santiago Segura, y lo que tenemos que decir es que el villano será Alec Baldwin. Un tío que, bueno, que como villano es la hostia puta. Seguro que va a estar muy. O sea, la pero,
2: pero Alec Baldwin se presta esto.
0: Es que Santiago, Segura yo creo que ya tiene muchos contactos en Estados sí, Unidos. Sí. Ya eres... en, al,
1: en las antiguas salían Guillermo del Toro, creo recordar. Ni idea. Y. Guillermo del Toro es que no me acuerdo si salía o no. Bueno, pero el que pero sí que salía solo. Seguro...
2: bastante colega, pero Alec Baldwin, bueno, Oliver
1: sí. Stone también ha salido. En la 3, creo que salía.
2: Yo es que ya <risa> estas las dejé de ver en la 2, creo.
1: Yo sí las he visto por curiosidad más que nada porque la 4 me ha parecido espantosa la tercera me ha parecido mala pero la cuarta uf.
2: Entonces hice bien en quedarme en las sí, sí,
1: sí, sí Hiciste sí, sí.
0: muy bien Es de las que no recomendaría <risa> Y nada pues el personaje villano de Alec Baldwin pues yo creo que va a estar in... o sea, no sé si va a estar interesante en la película pero Alec Baldwin de Malo de Torrente va a estar guay ¿no? Ahí a la altura ahí de José Luis Moreno <risa>
1: <risa> Claro si algún día hacemos una reunión de personajes que han salido en las películas de Torrente tú imagínate sentar en la misma mesa José Luis Moreno y Ale Palmin. qué
3: foto qué foto
0: un grupo de Facebook cena cena de clases Ale Baldwin no asistirá
1: y pues en el grupo de WhatsApp para la cena pues bueno Ale Baldwin se ha unido al grupo
2: no, Alec Baldwin ha dejado. Sí, ha
1: dejado este el grupo. Grupo. Pero además es que va a interpretar a un villano, o sea que no será un cameo, que
0: va a ser un personaje importante. Sí, sí.
2: Bueno, recordamos que la sección se llama Rumores, Rumores. Sí, También sí. os lo digo.
0: Me todo tiene que ver porque creo que es eh, se llama Torrente 5 Operación Euro Vegas y a lo sí. mejor el mafioso, no, el mafioso real es Alec Baldwin el personaje, ¿no? Imposite a ver si ¿sí se va a
1: casillar ahora en personajes así Alec Baldwin. Después sí, de sí. Blue Jasmine. <ríe>
0: Creo que se van a encasillar. ¿sí? Pero tú
1: fíjate, pasas de trabajar con Buddy Allen a Santiago Segura. ¿Puede ser a Santiago Segura el Buddy Allen español?
0: Seguramente no.
1: Bueno, ¿quién sabe? Ah, tienes que decir tú. Yo, yo sí lo sé. Bueno, María, sigue. Continúa. Bueno, la
2: siguiente es eh, un rumor sobre el próximo proyecto de Steven Spielberg que la verdad, si se hace, pinta bastante bien. Es eh, una película que se llama Montezuma, que cuenta bueno, pues la historia de odio entre el emperador Montezuma II y Hernán Cortés. O sea, se, se ambientaría pues, en el México en, en 1500 o algo. Y por lo visto... Sí, el papel de... Pues mira, te lo digo, 1519, según nuestra fiable fuente. Eh, eh, Javier Bardem haría de Hernán Cortés Ya todo esto ya me parecen demasiados detalles para ser rumores, pero sí, no nos sí, sí. Lo, que, lo que sale y, la, y, y bueno, la verdad que sería un proyecto bastante chulo por la historia, el periodo histórico mm. y de la mano de Spielberg y si encima saldría Bardem, la verdad que pintaría muy me, muy bien la, la película sí, ¿eh?
0: Hombre, yo si se mete Bardem confío en la historia, ¿no? Por, no sé, porque bueno, Spielberg últimamente está chocheando Hombre, mucho pero Igualmente pero si es... también te
2: digo que aunque Bardem pueda coger papeles como más cuidados tener la opción de tener un protagonista con Spielberg claro. aunque la peli fuera mucho más rollo palomitero sería tonto sí que creo que él. me han
0: dicho también que la de Ridley Scott la del ¿cómo se llama? la de Fassbender eh, el consejero la del consejero me han dicho que es un castañón importante sí, sí, todo ¿no? el mundo
1: dice lo mismo mucho actor y tal pero que la historia es infumable hmm. Hmm.
2: bueno y lo curioso es que esta, el guión de esta superpopeya tiene más años que la tos o sea tiene como 50 años que fue creado por Dalton Trumbo que pensaron el papel imagínate si tiene años el guión ver, para Kirk Douglas
0: toma
1: ya ostras
2: y, y nada que ahora el guionista Stephen Zaylan eh, ¿cómo? es que no sé cómo se pronuncia Zaylan no
0: sé <risa> Zaylan creo que es pues o Zaylan o Zaylan no es una tienda así como de muebles o algo así
1: Zaylan <risa> <Sí. risa> no, es, el, es el, el perfume que anuncia Eduardo Noriega viaja a Thailand". hostia
0: puta yo digo hostia siempre quiero ver esa película tío. nunca la ponen ¿qué pasa? <risa>
2: Yo como, Para ¿pujer? una peli de Noriega que me apetece ver
0: Que te lo juro, yo la primera vez que vi la sí que lo pensé en plan, Pero bueno, ¿y esta película cuando la estrena, Que es como la de Come, Reza, Llama Pero con Noriega, o sea, tiene que ser la hostia es <risa> Más aburrida que Que ver ovejas pasar,
3: chaval
2: y, y bueno Después de esta gran película Que sí. también podría estar en Rumores, Rumores En <risa> <con Sí>. su <risa> proyecto el, el guionista este eh, la verdad que es un nombrazo también porque tiene guiones como por ejemplo el de Guns of New York Cuidadito. la intérprete American Gangster Moneyball eh, Millennium y la de Exodus la, la que se estrena vamos esperaré, a ver. sí se estrena
1: a finales de sí, año que sí, se sí, estrena
0: este año, este
2: año no mm, ¿que sí, la comentamos, lo comentamos. Sí, sí, lo comentamos. Sí. de Ridley Scott
0: Moisés básicamente no es
2: no es eh... que yo me estoy liando porque este año teníamos la de Exodus que era la de Ridley Scott y la de Noé que, por eso, la que, Arren la, sí, por que la de Ana
0: nos que la de Faz vender es sobre
1: Moisés, sí es cierto. Pues eso.
2: Así que la verdad que Jolín este proyecto, por eso se llama pinta. <ríe> sí, efe, efectivamente. Yo es que no iba a clase de religión. Eh, sí, eso, sí. Que...
0: tranquila, ahora irá mucha gente.
2: <risa> ahora no te <me> libraría <risa> ¿No? Pues eso, Montezuma, la verdad que a mí me mola muchísimo este proyecto. Ojalá sea cierto.
0: Además es de esas pelis que le pegan a Spielberg.
2: Le pegan. De, de las que la le puede pegan hacer en bien. plan
1: buena. ¿Y
0: no, la le, y hacer y no le pega bien. a Bardem Hernán Cortés, chaval? Sí, wow, sí, madre luego, mía, ¿eh? desde desde Tiene luego. que estar impresionante. Sí, sí, no, la verdad es que tiene pintaca. Matando indios ahí el cabrón. Ya ves.
2: <ríe> Aunque también podría hacer de indio si se lo ponen. <ríe> ¿No? eh,
0: sí, bueno. <ríe> va, al sol, va al sol manía dos o tres
3: veces y podría hacer de indio.
0: <ríe> <ríe> Con un taparrago sale muy apañado,
1: eh. Bueno y la última noticia que tenemos para hoy es que la saga de no le llames
2: noticias que les van a dar más bueno, fiabilidad vale. de lo que tienen rumores rumor.
1: rumores pero es que estas son hombre es? son rumores bastante fáciles de de, o sea, de creerte quiero decir o sea me parecen bastante fundados tú crees muy
0: incrédulo Richie pero
1: es como decir eso sí perfecto. sí eh, no es como decir pues mira eh, segura Santiago segura es el nuevo Ahí te pellizca los dedos. <risa> bueno, <risa> nuestro último rumor es que el director de la segunda película de la saga de Planeta de los Simios será, a su vez, el director de la tercera parte de la saga de Planeta de los Simios. Efectivamente, como todos podíamos esperar. La película que se estrena ahora en julio, El amanecer del planeta de los Simios, pues, como digo, será la segunda de la trilogía. Ya está confirmada. Veremos La si primera no sigue. estuvo mal, ¿eh? No, estuvo ¿No? muy y, bien. A y a el tráiler de la segunda no pinta nada mal. Lo comentamos poco. aquí la en el repaso de las pelis. En
2: lo de que esperabas de Claro, año, sí, ¿no? sí, sí.
1: Lo comentamos. Sí, sí. La espero como uno de los estrenos el... más notables de la año. A mí el, el
0: tráiler me parece muy, muy interesante la película.
1: Yo no conozco a nadie que la primera no le haya gustado. Mm -hmm. O sea, es una película que, eh, que tuvo bastante éxito. Hombre, Incluso es una
2: peli muy Hollywood, pero también es verdad que como hacen pelis Hollywood tan malas últimamente... Claro. Recordar
1: la... El, no, no es polémica pero el debate que hubo sobre nominar a Andy Serkins que es el, el que el interpreta monete. al monete César la, al monete César
2: el monete César que entrañable
0: al monete César en la película que se estuvo hablando de a lo mejor le nominaban para el Oscar a lo mejor actor pues si hay dos Por películas que... más, el debate a lo mejor cobra más importancia todavía ahora. Sí,
1: pero yo creo yo que creo si que no que le nominaron un... en la primera ya no le van a Aún no estamos
2: preparados para ese paso como no. sociedad.
0: <risa> vale, vale, ¿eh? vale.
2: <risa> bueno.
1: Es un tema como la homosexualidad <risa> o el racismo. Está ahí a la orden del día. Sí, sí.
2: <risa> y bueno, otra de las pelis que esperamos mucho <risa> para este año... Buah,
1: esperar un momento que me voy a concentrar porque quiero no, no acabar quemando a algo o alguien en este país. Resulta que llevo como... Como, bueno, Primero llevo años, y no exagero, llevo años esperando que se rodara esta película, que es Old Boy, que teóricamente, se bueno, teóricamente no, se estrena hoy. El remake, el remake. Exacto. El remake de la película coreana de 2003, dirigida por Park Chang-gu, eh, resulta que Alicante no va a venir. Me cago en...
2: Pero ni Alicante ni a Elche, ni Alicante,
1: ni a ni a Valencia, ni a Murcia, ni a Valencia. Ni ¿A, ni a, Murcia, ni a ¿Tampoco? Valencia lo has mirado tú y tampoco? Sí. Me las cago, ciudades la más cercanas donde se estrenan ah, porque
2: tú te vas a Valencia este fin de semana por eso lo habías dicho correcto yo digo pues no, a no ver. me solucionas nada con que esté en Valencia hasta Valencia no me voy a ir sí,
1: seguro que este tema es algo que le interesa mucho a gente. <risa> no, pero jolín el caso es que no se va a estrenar en solo se va a estrenar en ciudades como Madrid, Barcelona San Sebastián Sevilla Málaga y no sé si alguna ciudad más según lo pues, mirado sí. lo he mirado esta mañana a ver si había alguna ciudad cercana y no se va a estrenar. Por lo visto, la película tiene bastante polémica por su violencia, por su carga sexual también. Ha tenido bastantes críticas en Estados Unidos y, por desgracia, la distribución en España es tan lamentable que no va a llegar a muchos a muchas ciudades. Ni siquiera no, ni siquiera puedo decir a muchos cines, a muchas no ciudades. entiendo muy
2: bien esta decisión de, los, de las distribuidoras porque creo que es un proyecto que, sí. no sé, dentro de... a lo mejor es muy friki, pero... No ahora creo. es una película coreana conozco a muchísima gente que la ha visto y que, sí. y que le ha gustado Entonces, es una película no muy sé, popular
1: en realidad la sí, original sí, sí, no sé. también sí. es
2: verdad que ha tenido críticas malísimas en Estados Unidos estoy viendo en Film Affinity, tiene un 4 y aquí casi todos son semáforos en rojo mm.
1: hombre Film Affinity, vamos a ver Film Affinity es una página española y si en España se estrena hoy poca gente la ha podido ver
2: no pero tiene 64 votos o sea la habrán visto muchos periodistas de preestreno no sé y casi todas las críticas también aquí meten las críticas americanas eh, tienen críticas malas.
3: Sí, no sí, sé, no eso me no. consuela
2: un poco, pero me da mucha rabia porque de hecho yo quería ir a verla hoy, que la estrenaban y, y me, esta mañana me he puesto muy negra cuando he, me, he empezado a mirar y que no la hacían en ningún cine.
1: Bueno, recuerdo que es una película que para empezar hacía mucho tiempo que se hablaba del de su remake, incluso se barajaron directores como Tarantino uh -huh. o Danny Boyle, el británico. Eh, se lleva muchos años hablando de esta película cuando por fin se confirma que Spike Lee iba a coger las rendas del proyecto resulta que eh, le ha costado estrenarla, al menos aquí en España. Yo no sé en Estados Unidos cuándo fue estrenada, pero en España en principio se iba a estrenar en noviembre, luego se pasó a diciembre y luego se retrasó mes y medio hasta finales de enero, hasta el día de hoy, viernes, 24. Entonces, claro, a mí me parece, uf, cuanto menos... Mmm... Sorprendente Sí, sí, sí porque Y es... muy irritante Porque tenía muchas ganas de verla Joder Y también
2: teníamos O lo teníamos mal apuntado Yo no sé en qué tengo la cabeza Pero también Se ha retrasado American Hassel O yo pensaba que la estrenaban esta semana Y era la siguiente No, porque no tengo un lío con esta peli también
1: tienes un poco de lío Yo creo que estaba estaba vale. dicho desde el principio Bueno, que iba a, a mí el caso
2: es que yo Pasé viernes Tenía en mi cabeza Que iba a ver o Oldboy o American Hassel Y al final no tengo ninguna No vas a ver, a ver
1: ninguna Está claro Encima, la, mira, estoy viendo que además la música corre a favor de un español, Roque Baños. Mm -hmm.
2: Sí, creo que lo dijimos. Sí, lo dijimos. Sí,
1: es posible que lo dijéramos. Pues
2: nada, me cago en las distribuidoras. Pues me
1: he quedado con las ganas y me tendré que esperar a que salga en Blu-ray para comprármela.
0: Claro que sí, Richie. <risa> 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 es
1: en, en Blu-ray, ¿eh? Asuna convincente yo que no tengo Blu-ray. <risa> <risa> pues hasta aquí el programa de hoy.
2: Que no el Antes... programa, ¿qué manía tienes con el programa? Quedan bueno, cosas del no el programa. Del programa. Una parte muy importante, que es lo que nos dicen nuestros queridos oyentes. Vamos a ver,
1: es que no me has dejado terminar, porque Richie. como sigues fiel a tu estilo de, de,
2: de interrumpirme... Oye, no te he interrumpido en la introducción, tampoco pidas tanto, ¿sabes? tienes
1: bueno, <risa> razón. Tampoco hay que pedir oro al moro. Iba a decir que antes de despedirnos están los mensajes de los oyentes y nuestras recomendaciones de cada semana.
2: Muy bien. Pues nada, tenemos un palo aquí, nos han dado... ¡Bien!
1: Me encantan los palos.
2: Muy bien. Eh, Valen, de, del Sofá a la Cocina, eh, nos dice en Evox que Elizabeth Moss no es conocida os voy a dar una colleja os suena una serie que se llama Mad Men pues Peggy Olson y de West Wing pues la hija del presidente Barlet Pff, Top of the Lake es una serie de Sanders Channel y no es australiana es coproducción besitos, vale o sea lo Tienes dijimos razón. fatal también Tienes es verdad razón. que es que yo por nombre no me la conozco Claro. y dijimos tú dijiste además me acuerdo que hicimos el comentario de no es muy conocida y yo dije bueno en este podcast para, para no pillarnos los dedos pero pero claro yo sí que yo veo Mad Men lo que pasa es que el nombre de la actriz no lo tengo presente entonces cuando dijiste Elizabeth Olson, Elizabeth Moss fue como pues muy bien no, no caía en quién era
1: tiene razón este chico o chica chicas vale chica. vale ah, chica, perdón perdón que no le he oído el nombre tiene razón esta chica y también tiene razón esta otra chica que eres tú María <risa> eh, yo que me vi la gala cuando la vi sí que la reconocí como la como la secretaria de, de Mad Men porque yo aunque no veo la serie bueno he visto solo ocho capítulos de, de la primera temporada y no me ha gustado lo reconozco eh, sí que la reconocí la creo actriz. que estás,
2: estás perdiendo más puntos aún con Valen del de Soja la siento, porque Valen. ellos son super fans ya Batman. lo sé
1: pero a mí es que es una serie que a mí sí que me gusta a mí no lo siento no me gusta entonces eh, sí que es verdad por el nombre por el nombre no la reconocí pero cuando vi la gala sí que la reconocí de, de rostro que además, <risa> tío, que además hizo una hizo un discurso de cuando ganó el premio bastante divertido
2: Claro, además a ella creo que de hecho la han nominado alguna vez eh, en, por forma efectivamente. Así que sí. no sé, se no, se no fue la chaveta. Te pedimos
1: disculpas, Valen, tienes toda la razón. Aunque lo siento, a mí me va a, dejar, me va a seguir sin gustar la serie.
2: Qué más cositas. Luego June, eh, arroba june duendecilla, también nuestra gran oyente, nos preguntaba sobre la serie que comentamos. Dice, el está de Estudio 70? Y yo, no, <ríe> era Estudio 60. <ríe> <Pobre>. <ríe> Hablamos de ella, eh, Estudio 60 de Aaron Sorkin. Ya le respondimos. Jennifer también nos, eh, nos dio las gracias por nombrarla y también nos decía Dickes y María arriba Frozen, o sea, es de, es de mi equipo a tope con Frozen. Oye, equipo Disney. Poca coña que yo en un montón Ay, perdón, de podcasts perdón. que escucho, pero, pero podcast incluso de tecnología y cosas así... Pues un montón de gente está viendo. Creo que en con el Congreso
1: los... de los diputados han llegado una
2: mención. Cállate. No, pero con un montón de gente a lo mejor va por acompañar a los niños y luego les encanta la peli.
0: A lo lo mejor piensas? en el Congreso no, pero en el Senado que no hacen nada.
2: En el Senado es como tema del día. ¿Has, ¿Has visto Frozen? Lo veo, lo veo totalmente.
1: ¿Algún eh, comentario más?
2: Sí, después tenemos, eh, madre mía, tenemos a, a nuestro oyente. Eh, García Víctor, que es muy, 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 muy activo en Facebook sí, y nos ha puesto luego. un montón de cosas y, y a ver que no me Oye, que ninguna. te lo
1: agradecemos, ¿eh, Víctor? Ya. Yo, como siempre digo, cuanto más nos facilitéis el trabajo a nosotros, mejor.
2: Por un lado, eh, te comentaba a ti, Richie, que le había gustado mucho. Eh, a ver, espérate, porque es que hay varios comentarios. A ver, eh, sí, este es el primero. Nos puso... Nos puso... Bueno, nos agradeció que le mencionáramos en el anterior programa. Un placer y nos puso el, un, el cartel y el tráiler de la segunda temporada de Aníbal está en el Facebook si queréis verla porque también la sigue y como para darnos ganas de verla
1: que ya queda poquito sí, Hay yo que, tengo esperar muchísimas que, ganas. que le queda poco ya a la serie después te, te decía
2: a ti personalmente Richie que le había hecho mucha gracia que colgaste un vídeo sobre solo en casa o algo así sí. en Facebook
0: gran vídeo gran vídeo un
1: vídeo brutal que la colgué lo colgué en nuestra página de, de Facebook y os lo recomiendo que es un vídeo que analiza <risa> Cuántas veces tenían que haber muerto los ladrones de solo en casa en las dos películas por todas las agresiones y, y, y todas las cosas que le pasan de, por culpa de ah, Paco lo, lo
2: podemos poner Os en lo el juro blog es súper divertido sí, porque además bueno.
1: te pone no eh, te pone cada lesión que puedes recibir por cada cosa que les pasaba y en qué momento morirían
0: ¿Y cómo? dependiendo de guapo, ¿eh? y cómo morirían y por qué sí, 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 y entonces
1: sí. dicen cuántas veces podrían morir y es alucinante <risa> es súper divertido.
2: ¿Qué más? También nos pone otro tráiler O sneak peek De estos cortitos que hay De Maléfica Que es el proyecto Este de Angelina Jolie uh -huh. Que ya hemos comentado También en eh, YouTube
1: Que a mí no me y huele luego, bien Insisto
2: Pues yo me estoy planteando Disfrazarme de Maléfica En Carnaval
0: Muy bien
2: Que está muy guapo, ¿eh? <risa> si me disfrazo Os pondré una foto Ya, total, para qué María
0: es personaje De Angelina Jolie Venir a mí <risa> ¿El qué? <risa> Personajes de Anchina y Nacholi, como cuando te disfrutaste de Cleopatra.
2: No era Cleopatra. era <risa> la lo
0: sé, de ya mamas. lo sé. Chicos,
2: la no había pensado yo, tengo una fijación. Bueno.
0: Yo también la tengo, ¿eh? <risa> <risa> pero por otros motivos.
2: Bueno, ¿y qué más nos cuenta García Víctor? Nos pone también un tráiler, que bueno, no es tráiler ni en nada, lo siento, pero es que son 30 segundos que se ve un plano fijo de una ciudad pero es de un proyecto que no lo conocía y a raíz del vídeo lo, lo hemos descubierto que es eh, de Guillermo del Toro no sé si será un creo que es una, una serie será porque, una serie porque si la cadena pone que Showtime, sale pero es, claro. se llama The Strain y es de una novela que escribió sobre zombies Guillermo del Toro entonces no, no sé, sé si es que oh, sí. pues,
0: pues, no Showtime, Showtime
2: es. sí lo investigaremos un poco más, pero, pero sí, sí, no conocíamos este proyecto. Ya lo trastearemos un poco y os lo traeremos. Correcto. Y por último, tenemos dos reseñas nuevas en, en iTunes, que como sabéis nos encantan. Tenemos ya las cinco estrellitas llenas y siete reseñas. O sea, somos pues, felices. Llevamos más de una semana en la portada de iTunes de podcast y nos vamos. Los... Yo cuando voy al super.
1: Me, pregun me, pregunta la pesca no, me pregunta la pescadera eh, ¿Qué te pongo? Y le digo Tengo cinco estrellas en iTunes Pero ponme un kilo de gamba Por favor Yo soy así Soy así Ay, madre
2: Que... A ver No, no sé cuáles he leído Y cuáles no Pero bueno Tenemos uno de mama Pitufa Me encanta ese, Nick
0: Ese no lo hemos leído <risa> Seguro que no Porque nos
3: acordaríamos
2: bueno, nos dice cosas muy bonitas que nos descubrió en el, en el monográfico de Breaking Bad y que ya se ha puesto al día, que, que le gusta mucho lo que hacemos porque le ponemos mucho cariño. Mira.
1: Esa pitufa hijo de.
2: <risa> y luego, este, este sí que lo voy a leer porque es de nuestro amigo, que seguro que voy a leer mal su nombre.
1: Y así será para siempre.
2: <risa> que es... MC Axel Mac, no, Axel, Mac Axel Mac Axel
1: Mac Axel Que
2: ya leímos dos y suyos
1: Axel Alex Alex okay. Axel
3: Slaxla
2: Y su reseña me ha encantado que dice Podcast muy entretenido y altamente recomendable No sabrán decir bien tu nombre ni tu nick pero oye las risas que te haces con ellos son de agupa Me ha encantado
1: M Max Axel Alex ya sabes que va a ser así siempre
0: Que lo sepas Es como que le pegan como que le pega también un ser Mac Axel ¿sabes? <risa> Un título o algo también le falta. Varón. Varón Axel.
2: Y bueno, esas son nuestras reseñitas que nos encantan. Estamos muy contentos.
1: Varón Axel, Axel no era uno de los malos de Mazinger Z. ¿Cómo se llamaba? Sí, era el varón. Varón Asler. Varón Asler. Y casi. Así te voy a llamar a partir de ahora, Axel. Varón Asler. Creo que no le importará.
2: ¿Cómo le llamamos de todas las clases ya? Y eso es todo. Creo que no me dejo nada de nuestros oyentes. Eh, no sé si tú tenías alguna cosa más, Richie
1: Nada, nos ¿Alguna? quedan las recomendaciones Y un abracito para, de, para irnos ya De fin de semana, por ahí uh -huh. A lo loco Venga, pues antes de, de ese
0: abrazo eh, Ángel, ¿qué nos recomiendas esta semana? Pues como he visto Mucha, mucha... Dramedia, últimamente. ¿Qué quiero
1: decir mucha mierda. <risa>
2: yo también quiero decir mucha morralla o algo no, no, no. así. Y no la recomiendas. ¿Por qué?
0: No, no, pues no. Eh, una, una película de Seth Rogen que me gustó muchísimo, que sale... El director es Jonathan Levin y el protagonista es... Eh, eh, Jeff, Jonathan Levin.
1: este me suena a mí de algo.
0: ¿Cómo? El Jonathan Levin este, el director, me suena... Y voy a buscarle porque no me acuerdo ahora de qué. sí sí Pues el protagonista es Joseph Gordon-Levitt y es una de las mejores dramedias que he visto de hace tiempo. Y va sobre un personaje que es un, un chico joven, eh, Joseph Gordon-Levitt, que le diagnostican un cáncer.
1: ¿Has dicho el nombre de la peli? Qué, qué bien.
0: 50-50. No. Ah, vale. 50 Ah,
1: sí. Vale, hmm. vale. Es el director de memorias de un zombi adolescente, por eso me sonaba a mí.
0: Pues la película, a pesar de, de esta información de que eh, le, le diagnostican un cáncer a una persona de 27 años, pues es una persona como... Muy, o sea, el, el, la película es como muy vitalista el, o sea, te trata el tema del cáncer como eh, digamos un punto de inflexión en tu vida para hacer como un barrido vital de quiénes son tus amigos para
2: borrar gente en Facebook y cosas todo. así,
0: sí y trata como, como la amistad de una forma muy bonita ¿no? e incluso un amor ahí muy grande en, en las amistades, las relaciones personales y me gustó muchísimo esta película.
1: Y además sale Bryce Dallas Howard, que está en ese grupo que me encanta a mí de actrices pelirrojas, buenas actrices y buenorras. Sí.
0: Y también sale Ana Kendrick, por ejemplo. Anna también. Kendrick, que también es muy buena actriz, pero sí. no es pelirroja, así que me gusta un poco menos. Mm. <risa> bueno, una película muy, muy recomendable.
1: Muy bien. María, ¿qué nos recomiendas tú?
2: Pues yo, como os comentaba antes, en Walter Mitty eh, sale eh, una escena muy chula de un longboard. Y bueno, aprovechando esa escena que está bastante bien, os quiero recomendar un vídeo de Longboard, de un realizador que se llama Juan Rayos, que además es de por aquí cerquita, tiene vídeos muy chulos en su canal de Vimeo, y os recomiendo especialmente uno que, bueno, es una serie de vídeos que hicieron, ya llevan unos años, no sí. sé cuándo, bueno, básicamente se hizo un viaje por España con diferentes chicas longboarder
0: Long Girls se llama. Long,
2: long Girls, Long Girls Crew o algo sí, así. Sí, Long girls Crew. Vale. Y, y bueno, recomiendo especialmente el, el último, que se llama Endless Road, que es el, el final de ese viaje, que es en Almería, por Cabo de Gata, y es una pasada, o sea, te ves sí. eh, bajando con las tablas por esas carreteras ahí de, del Cabo de Gata, con atardeceres, y bueno... Pff. Te unas ganas de ponerte a patinar que, que te mueres. Sí, y de, muchísimo y de, mejor que Walter Mitty. Y de hacer
0: un viaje frito así con coche y, de, y, sí, y tal. Sí, sí,
2: sí. Con, ¿Con caravana. Y hacer tu
0: propia feel good movie. Sí, sí,
1: sí sí, feel, sí. sí,
2: es muy... Es, ¿Eh? Este vídeo es mucho mejor feel good movie que Walter Mitty. Ya te digo. Y como la escena de, de Walter Mitty me recordó, pues ha aprovechado para traer... Que ya lo tenía apuntado como que algún día tenía que colar este vídeo.
0: Muy buena recomendación.
1: Vale, y yo os voy a recomendar la revista... Eh, bueno, que probablemente muchos conozcáis eh, La revista Cinemanía Para mí, yo estuve muchos años comprándomela Hasta que me volví extremadamente pobre uh -huh. Y me la estuve comprando durante bastantes años
0: Pero te volviste pobre por decisión,
1: ¿quieres decir? No, por comprar la revista Ah, vale <risa> no. Sí, lo de ser pobre es como una forma de vida Es como una religión, una filosofía Cada uno se lo toma como quiere, ¿no? Entonces, bueno, estoy muchos <risa> años que la una revista. Ah, me compraba varias, de hecho. Fíjate si sí, estaba en la cumbre de ya mi, te digo. mi economía.
0: Estamos a tope. Eh,
1: me compraba varias y la verdad es que con la que más disfrutaba era con esta. Y ahora, como la sigo en Twitter y en Facebook, eh, la, todavía puedo pues, de vez en cuando leerme algún artículo y es súper interesante. Tiene una visión del cine eh, mucho más desde el punto de vista del espectador, uh -huh. porque hay otras revistas. Eh, tipo yo que sé, fotogramas o dirigido por, por ejemplo, que son un poquito de un cine más. callex, ¿no? Callex de
0: cine más si y sí. es más densa a lo mejor.
1: Son un tipo de, de publicaciones que la tienen. Femaster. Sí, que tienen un, pues eso, una visión a lo mejor más profesional. No quiere decir que los de Cimanía no sean profesionales. Sí, pero... sí, sí, sí. Pero yo creo que tienen un enfoque mucho más de, desde el punto de vista del espectador medio. Y yo sinceramente la disfruto mucho más. Tiene artículos muy interesantes y si no tenéis la, la economía. Mejor que yo, pues seguidles en Twitter y en Facebook, que por lo menos ahí puedes todavía ver muchos artículos interesantes. ¿Y María quiere decir algo? Sí, de que me
2: acabo de dar cuenta que no he leído un mensaje. Y además es de un oyente que nos escucha un montón, que es nuestro amigo Juan Goas. Nos, nos ha dejado verdad? en Evox. Dice: Hola chicos, la serie que más espero como vosotros es True Detective. Estoy muy enganchada a la sueca, Brombroen Y por cierto, la reseña en iTunes de nombre Batalouro es mía. Jeje, mala pasada del, del ID un abrazo a mí me liáis tanto aquí con los nombres que es que esto no puede ser Macaxel, Bataloro, Juan Goas ya y nada y nos, también si el... Max
1: Axel, Baron Asler
2: y, y sí ya vimos también la reseña de Bataloro que también nos dice que somos muy amenos y muy divertidos y, y una cosa que me gustó dice si quieres pasar un buen rato entre amigos y es que eso es lo que hacemos aquí Ricardo claro. ¿verdad?
0: cierto, María <risa> bueno, yo paso por aquí a veces y ¿sí? sí,
1: <risa> Ángel viene a saludar Sí, no, es verdad, el rollo de nuestro programa Podcast vale, Que si no luego me dicen <risa> eh, El rollo de nuestro podcast es eso Nosotros no somos eh, ni, ni de lejos eh, gente. Somos espectadores Que nos gusta comentar las cosas entre colegas Y reírnos al mismo tiempo a ser posible Así que nos gusta Que disfrutéis tanto y que os riáis Y que os sintáis
2: parte de este grupo
1: Cierto
0: Secta, secta
1: pues ya está todo por hoy, ¿no? Oh, muy ya, ya está todo el pesca vendido. ¿Algo más que queráis añadir? No. Un saludo a mi
0: madre. Eh,
2: me cago en las distribuidoras de Alicante.
1: Totalmente, totalmente. Sí, ahora sí, ¿no? Un
2: cuando
0: os oh, digo forgive, nada, pero
1: ahora sí, sí que mando, mando un saludo a las madres de los que se encargan de la distribución de cines en Alicante. Ay. Bueno, señores, pues con esto nos quedamos hasta la semana que viene. María, nos vemos la semana que viene.
2: Muy bien. A ver si vemos más pelis. Seguimos con las ofertas a tope.
0: Ángel. Ahí, DiCaprio hablaremos de él. Me apetece un montón. Ay, sí Veremos que... La semana que viene va a estar, va a estar interesante. Sí, sí. Eh, jolín, que nos
2: encantaría que nos mandarais cosas sobre DiCaprio, sí, de que sí. os mola, qué pelis os han gustado más, si creéis que merece el Oscar, si tenéis carpetas con fotos de la Superpod,
0: <risa> qué novia de él os ha gustado más. <risa> sí, yo tengo unas cuantas. Sí, a mí
1: todas. <risa> una
2: lista larga. <risa>
1: Exacto, si queréis comentar alguna cosita, a ver si para. Por los
2: medios tradicionales nos podéis contactar, que nos encantaría.
1: Por carta o por paloma mensajera, ¿no? Que si no nos llegara para el próximo programa, porque. Hombre, lo leeríamos. Lo pero, más tarde, pero lo pondremos si en los lo decís siguientes. Si para
2: el del DiCaprio, pues así. Pues mucho, más mucho, mejor. Mejor. Mucho, mucho más mucho mejor. Mucho más mejor dónde
1: va a parar. Bueno, pues ya está. Pues con esto nos vamos hasta la semana que viene. Ver muchas series y muchas pelis. Chao.